0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在文学中，爱情一向是永恒的主题。然而，当个人的爱情在历史以及时代的洪流中，经过了非常多的牵扯纠葛之后，个人这个微小的个体。很可能就会被冲刷掉了。这里面沉淀下来的是什么？有些作品让我们读来沉重、哀伤又美丽。今天我们邀请到的领读人是瑞木读墨电子书的这个商品部总监杨一慈小姐。一慈，你好，慧慧姐好，各位听众朋友，大家好。我很期待这本书哦，因为这本书在我年轻的时候。爱不释手，呃，然后每次真的读的时候，会整个心都揪在一起，嗯。
1: 呃，我愿意为你朗读这本书，它是德国作家徐尼克的作品。嗯、那我自己其实也真的是非常喜欢。那这本小说，它也曾经拍过电影，就是《为爱朗读》，然后是由凯特温斯莱主演的。那这部电影，呃，凯特温斯莱还拿到就是奥斯卡的最佳女主角奖。那她其实她的书跟电影真的都非常非常的精彩
0: 。嗯，这本书也得很多奖啊，文学的成就也很高。可是它其实叙述，呃，并没有说过多的渲染，可是极度的真挚。
1: 对，然后呢，嗯、也非常的优美。嗯，呃，这个故事它在一开始的时候呢，它就是一个青春恋曲。嗯，那还是学生的米夏，他偶然就是遇到了汉娜。那汉娜，呃，这个女性她比她年长，然后她是在担任呃公车的车长。那她的过去成名，那她的人生其实跟呃中产家庭出身的米夏是南辕北辙的。嗯，不过这些对米夏来来讲也都不重要，她几乎就是立刻就是被汉娜所吸引。那他们约会的时候呢，那汉娜都会呃希望米夏读书给她听。那不管像是荷马的史诗啦，或者西塞罗，或者是海明威，那汉娜她都非常非常的投入。但是在某个午后呢，汉娜却突然离开了，而且她的离开是像人间蒸发这样。那米夏因此就是充满了罪恶感。那主要是因为他交到新朋友之后，有时候他会冷落了汉娜，那也因为呃在朋友之间也回避了两个人的关系。嗯，那当米夏他终于再见到汉娜的时候，他是在多年以后，而且这个场景呢是在法庭的被告席上。那米夏他因为他进修了法律，讓他去做法庭的观察。那这个法庭的观察是在审判，就是呃那个纳粹，嗯、那他是呃这些被告他是奥斯威辛集中营里面去管理犹太女囚的警卫。嗯，所以到这个时候米夏才知道说啊，原来这个是汉娜的过去啊。而且他发现说，其实汉娜也会请这些女囚去读书给他听，而且汉娜她对于纳粹的命令，她其实是还蛮坚定不移的。嗯，所以他就突然觉得很受打击，就是怎么会是这样的一个过程呢？那我怎么会爱上这样的人呢？
0: 嗯，可是说到这里哈，因为呃，德国很多的文学都是在后来就战后，呃，越来越多在处理就是类似转型正义这样子的呃主题哦。是可是，在这一场比较特殊的审判哈，是一群女性的这个等于囚犯，但是担任的这个类似管理员这样子的角色。是可是汉娜他们之所以会被。起诉的很主要原因也是因为有一场很大的灾难，然后这场灾难仅存的幸存者就逃到了一对母女逃到了美国嘛。对。然后写的这一本书，你要不要描写一下那个几乎无法置信的？如果我是米夏，我也很难理解为什么汉娜会在那样子的情景底下，到底是什么样的原因会执行？他也坦诚的那个罪行。
1: 呃，灾难主要是呃，因为他们从那个奥洲卫星的集中营，他们其实会跟其他的地方，他会需要迁徙，他可能因为他可能要去那边工作，嗯，然后他在这个迁徙的过程中，他们有一天他在呃某个教堂里面就是呃歇脚，那在那个时候他就是发生了一场很大的火灾，嗯，作为管理员来讲的话，其实呃我们大家想象的应该会是赶快把这些人就是放出来让大家就是逃生，嗯，可是对于管理员来讲，他们就会觉得说。可是，在这个过程中，我可能没办法阻止他逃跑呀。嗯、那没有人叫我要放啊。嗯、那所以后来在这场就是火灾里面，就是、嗯、就死了很多人这样子。嗯嗯、那当然就是有、呃、那一对母女，就是、呃、因为他们刚好躲在某个地方，所以他们就幸存了下来。那确实，这个真的是一个非常严重的一个、呃、对，在后来看这个严重的人权事件。嗯、那所以也因此，他们就受到了就是、呃、虐待女囚，然后造成他们就是死亡的一个审判。
0: 等于是活生生的这些几百个人因此而死，上升。<好><对>嗯，然后这几个受审的女囚里面，哈，就是这些管理员、呃，最后把一致的箭头都所有的罪过全部都是推到汉娜身上。是，嗯。
1: 他们就呃有觉得那个文件他是汉娜这边签的，嗯、他觉得是汉娜他完全知情，而且是他下定这么做的，嗯、所以啊啊、呃、汉娜在这个这个过程里面，他其实他就呃承担了一个非常大的一个责任。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 所以呃，其实故事大概从这边开始，就是刚刚那个充满很夏日感的一个恋情，它就是渐渐的转到了呃一个沉重的历史记忆。嗯，那所以这本小说它算是一个呃爱情为皮，然后它的一个反省为骨的一个小说。嗯，它就是呃。一直去看说，刚刚提到就是所谓转型正义的问题。那一直到现在，其实全世界有呃非常非常多的作品都在探讨，就是为什么高度文明的一个德国，那竟然会一手打造出这样的纳粹帝国？嗯，那因为你可以想象说，像汉娜她是一个会对像海明威，然后会对呃荷马的史诗，他会这么投入这么执迷的人，但是他会对于这些好像呃。很残暴的事情，好像他毫无感觉嘛，所以这个东西他在当时当然有各种的反省。那这本书他是写于战后五十年，那在小说里面，那米夏的出生时代跟作者是同期的。嗯、所以在小说里面，他也提到就是当时呃年轻时代的一个心理，他们对于上一代，然后呃其实就是自己的父母辈，他是充满质疑的，觉得你为什么会放任纳粹的暴行啊、呃？你是冷漠的旁观者吗？或者你甚至是积极的帮凶呢？你们是不是默许甚至是参与了这样的罪行？但是无论如何，无论怎么样去批判他们，我们终究无法选择父母，所以整个世代他其实是不得不承受上一代的行为后果。但是相对来讲，也因为说，哎、欸，无法选择父母，所以，呃，我父母做了什么，其实跟我们个人的自由意志是无关的。但是啊、呃，对于米夏跟汉娜之间这个角度就比较特别，因为这个被控为屠杀共犯的人是米夏爱的人，是他自己选择的人，就不是基于他无法改变的一个呃血缘的一个联系，所以比起呃世代这个关键他所加诸的罪，米夏他更无可回避，就是呃透过爱情他给自己带来的一个道德批判。所以在呃小说里面，他就有说，在某种程度上，我对汉娜的爱所带给我的痛苦，就是我们这一代的命运。我只是比其他人更难逃避，更难掩饰。嗯，所以其实在，在呃小说里面，就是米夏对于这个汉娜这个案件，他的关心程度非常非常高。那呃，我是觉得说，他并不是呃，因为他仍然爱他。可是因为这段年少的爱，或者是这个女性的形象，对她的人生的影响其实是至关重大。那她借由这样的法庭的审判，她是一点一点的去了解那些呃空白的过去，然后她也不断地去对照他们在一起的一些呃蛛丝马迹。所以很多起来你会感觉是说，对于汉娜为什么会成为一个被告，汉娜为什么会做出好像非常残暴的这样的一个行为。并不是汉娜需要理由，而是米夏他更需要理由，他才足以面对自己
0: 。嗯，因为就是米夏他是第一人称，他在从回忆的这个过程当中，呃，去逐渐的去梳理他自己呃对这段爱的非常多的疑问，包括是当时他对他的否认，或者是说。呃，他对他的冷落是不是背叛的这一段爱情？<是>呃，然后后来他自己的婚姻的不幸，也是不是因为受到了汉娜太巨大的影响哦？可是因为这里面所有的米哦，如果米夏代表的是下一代，那那个米是呃，在那个汉娜的身上哈。哦嗯、那我对汉娜实在是。太感兴趣了哈！<是>我觉得我们可以再花多一点的时间来理解那汉娜她之后怎么样了呢？嗯、我们要休息一下，等一下回来。嗯、欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是，呃，我觉得跟她。谈书是一件愉快而且有收获的事。它是 v 瑞墨读墨电子书的商品部总监杨意慈小姐，意慈你好，欢迎姐好，各
1: 位听众
0: 朋友大家好。嗯，今天带来的这本《我愿意为你朗读》嗯、在台湾也是非常的畅销不打紧，影响很深远哈，因为它也会让我们想到我们自己的某一些的处境。呃，上半段节目已经提到了，就是在德国的纳粹掌管之下，非常多的人呃犯下了他们自己也想不到的一些罪行哦、喔。可是，在这个故事里面的这个汉娜，我对她的整个的，就是这个人，或者是说他在接受审判的时候，法庭的各项的反应，以及他后来的他的人生。它是一个谜，我对它充满了好奇。那么，意思可不可以跟我们多谈一下，嗯、呃，汉娜她所代表的那个上一代呢？是，嗯。
1: 呃，其实大概从小说的后半段开始，他、嗯、就是进入那个法庭戏
0: 。嗯，那
1: 其实他呃，在小说的过程里面，他并没有完整的交代到底呃汉娜她的经历大概是什么。嗯嗯、那我们大概就是只能从就是呃那些庭讯里面，大概自己去抽丝剥茧。嗯，那在那个过程里面，就是米夏他就发现说，其实汉娜她不像其他被告一样，就是避重就轻。嗯，他其实从头到尾他都是非常贯彻立场的，而且他是一再的为自己辩解。嗯。那呃，所以也一再的就是触怒法官。嗯，其实相对来讲，你会觉得汉娜仿佛比较淳朴一点，这样他对很多问题的感觉，其实呃，他的反应都很直觉，甚至是有点天真的。嗯，那就是就是像刚刚呃提到，就是汉娜她最后她认的那个就是米夏觉得显然有问题的证据，嗯、也就是说呃，他最后是造成那么多人上升的一个主因的时候，他其实是担下了不该由他一个人完全承担的罪名。那米夏到那个时间点，他才恍然发现说，那汉娜隐藏那个多年的秘密是什么？嗯，那这个秘密呢，我们就不透露。但我想，很多人大概都猜得到。那那为什么汉娜她这么喜欢听别人朗读？大概其实都是基于这个秘密而来。嗯，那也因为这个秘密呢，其实这个才是真正汉娜她从米夏的人生中消失的一个理由。那也因为这个秘密，她其实是一而再、再而三的逃避升迁，在她过去整个人生里面。那也许也是因为这样，因为她没有太多的职业选择，所以她后来一个可能踏上了为纳粹工作的路。那最终，最终，她当然是因为了这个秘密。那、呃、整个被告里面是只有他一个人被重判了，就是无期徒刑。那其他人多半都是呃有期徒刑有有嗯。所以透过像这样的一个汉娜在法庭中的表现，那其实我们看起来并不会真的觉得说，呃，汉娜真的是一个很残暴的人。那反而你渐渐的会感受到说，其实在这整个体制里面，还有他的那些提问。就可以看出这个体制它是如何去造成一个个人的麻木不仁，因为我们通常会觉得说像，像呃这些麻木不仁，它可能是比较展现在受害者的身上，因为对受害者来讲，他是这些呃集中营里面的囚犯，当你一天又一天的面对呃凌虐啊谋杀死亡，你会知道自己的只是侥幸活着，他是一个随时可能会死的状态，所以其实，在这些呃囚犯身上，他们很多人他是已经习惯了自身的痛苦，那他甚至他对于新进的囚犯或者是对别人的痛苦。他是渐渐的无动于衷、嗯，但是讨论加害者的书，或者讨讨论加害者的陈述，其实相对是比较少的，嗯，那但是其实像这样的一个麻木不仁，它也是同时是发生在加害者身上的。那小说中它就有一段，我觉得是写的很优美，嗯，他说在少数由犯罪者所做的陈述中，煤气室和焚化炉也以日常的风景出现。犯罪者本身被缩减为少数的功能，表现出不顾他人还漠不关心。那些被告就好像仍然被困在这份麻木中，也将永远被困其中，可以说是困在其中，成为化石。
0: 嗯，这本书里面唯一一个哈、哦、提到最多次的就是这个字了，就是麻木，麻木不仁<是>而且这个麻木不仁不仅表现在这个汉娜对于他自己的这个罪行的这个坦诚，同时是在整个审判过程当中，哈，就是说，呃，应该是一件呃要主持公道的事情，可是因为旷日费时，以及就是在这个过程当中。引起的各种心理的这种呃不愉快、不适，以至于连法庭上的人，包括那些呃陪审团员，所有人也都陷在麻木不仁当中。哎，作者特别提出了这一点，<是>也就是。呃，意思刚刚说到的，不管是体制也好，或者是呃，变成一个持续性的日常也好，就整体的氛围当中，会使得人的感官，或者是包括所有的同理、同情、怜悯，什么也都没有了。是，嗯
1: ，而且在呃这个过程里面其实，其实当法官他去质疑汉娜的时候，汉娜她其实是仿佛就是很淳朴，甚至是呃。带着我一点点傻气的，他问了法官说：“那、嗯、不然你说怎么办呢？
0: <咳>如果是你，你会怎么做呢？怎么办呢？”嗯
1: 、那当然這，这这个东西当然就是严重激怒了法官这样子、嗯、但是我们在那个新闻中看下其实你会知道说，其实汉娜她真的就是她觉得似懂非懂，她其实她真的不了解，她也不知道真的该怎么做。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯<以>也就是说，她还是在一个蒙昧的当中，这跟她的秘密也有关系。是嗯
1: 。所以，呃、so, uh。在米夏他去参与这场观察之前，他其实是抱着一种就是高度的批判的目的去的。嗯、但是当他完整的参与整个聆讯还有宣判的过程之后，他的心情其实是非常非常复杂。嗯。他就他在小说里面他就说，并不是我参加这本这门讨论课所怀着的检讨跟教化的热诚在审判过程中消失了，但是少数人被定罪被惩罚，而身为后辈的我们则在震惊、羞愧跟内疚中哑口无言。难道这就就是对的吗？嗯、那呃，其实真的检讨历史是非常非常难的事情。嗯嗯、那检讨历史中的个人，其实又更难。嗯，嗯所以这本小说它真的很厉害的地方，在于说它可以看出，呃，大的环境还有跟小的个人之间它相互的作用，就是每一个人个人的小恶，它都弱强化了这个整个罪恶的体制。那这个体制，它其实也是形塑个人，那甚至它内化成为就是个人的一个行为准则了。嗯，那就像呃汉娜，她被重判，那有一部分当然是因为她死守着的那个秘密，那有一部分其实也是因为她不曾去思考那些事。嗯、就像惠惠姐刚刚提到的，她萌媚，嗯、她其实她并不明白说这些对她来讲好像是日常的事情，那为什么在多年之后突然被指称只称为就是呃罪该万死这样？嗯，所以到这个时候，我们也。会真正去思索说，那这个人真的有罪吗？或者是他有罪有至词吗？那如果他似懂非懂，他是不是真的理解那些行为的意义？那尤其在这样的一个体制之下，那他对个人的心理影响，那呃是否又能够减轻个人的责任呢？
0: 嗯，也就是说，我们经常就是会，呃，也可以看得到，这也相当程度是一种盲目的群众或者是乌合之众。也就是说，在非常多的运动或风暴当中，确实有些人是存在一个被煽动，或者是说在一个无知的状态之下，嗯、他就跟着起而效法了。汉娜他，他后来他背叛了这么久的。刑期之后，米夏他怎么面对这件事情呢
1: ？呃，在汉娜他服刑八年之后，嗯、那米夏他就是开始寄出，就是他读书的录音带给汉娜。嗯，他就是固定就是呃寄那个不同的书的朗读。嗯，那这个过程大概整整持续了十年，他几乎没有任何其他的问候，就很单纯就是网，嗯、就是呃、嗯、朗读。那这种很特殊的往来，是直到汉娜假释的那一天就戛然而止了。嗯嗯。嗯那么，但是米夏后来他也发现说，汉娜去坐牢以后，他呃开始自主地去接触纳粹的历史。嗯。那他这个行为也,也成为了一种就是启蒙。嗯。所以反而是他在狱中被关了以后，他才真的就是启蒙了。他开始去思考，那他也认知到自己的作为的那个罪行到底在哪里。嗯。所以嘛。整个小说里面讲最多的，其实这个整个法庭审判对他而言，这场审判是没有意义的。嗯，那其实最有意义的是，最终他审判了他自己。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以这里面有非常多深层的意义哦。呃，为什么审判了他自己？那这个米夏在这个过程当中，他也虽然汉娜也写了非常多信给他，米夏也都不给回应，嗯、是可是他还是持续的在记这个。嗯录音带给他，那我们要说，呃，这个难道也不是一种爱吗？所以呢，这也是非常复杂的。对，呃，至于汉娜最后呢，这本书给我们深痛的一集啊、哦，给所有人生痛的一集，到底是什么呢？非常的欢迎各位听众朋友，一定要来读这本书啊、哦！呃，也谢谢一慈我们带来，我愿意为你朗读
1: 。谢谢大家
0: ，谢谢。